0: Gloria a Jesús. Dios me los bendiga nuevamente. Amén. Las pruebas son necesarias. Damos gracias a Dios por ellas. Como dijo Leila, a veces no entendemos, pero hay personas malas y perversas en el mundo. Amén. Así que rápidamente, gracias por la oración. Ya se oro por la palabra. Vamos rápidamente al libro de Daniel, capítulo 5, versículo 1 al 4. El libro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 5, versículo 1, versículos 1 al 4. Santo Dios, gloria a Jesús. Amén, gloria a Jesús. La palabra de Dios leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El rey Bersasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes. Y en presencia de los mil, bebía vino. Belsazán, con el gusto del vino, mandó que traesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Gloria a Jesús. Qué burla. La semana pasada, o esta, estos últimos domingos, hemos estado hablando de este libro y hablamos ya de No te contamines. Hablamos también de No pierdas tu identidad. Y en esta hora vamos a hablar de la fiesta de Bersazán. La fiesta de Bersazán. Y como dije, la semana pasada mencionamos algunas cosas que Nabucodonosor implementó en los primeros cuatro capítulos de este libro, tal como el cambio de los nombres a estos cuatro jóvenes hebreos, ya vimos esto, cambió su alimentación, la comida, la, cultu la cultura y etcétera, Aunque no lo mencionamos en el último mensaje. Porque era parte de lo que quiero traer en el este día de hoy. Sabemos que Nabucodonosor también tuvo un sueño de un gran árbol que daba sombra en toda la tierra. Hablamos de la estatua, ¿se acuerda? So, hoy vamos a tocar un poco esto brevemente porque quiero entrar brevemente también en el próximo capítulo, que es 5, lo cual leímos. So. Este, vio este, este sueño con aves y animales refugiándose debajo de él, debajo de este árbol. Y oyó una gran voz, una voz angélica que le decía, derribad el árbol. Esta era parte de lo que él vio. El árbol representaba a Nabucodonosor y a su gran reino. Sabemos eso. En su humillación, Dios permitió que este rey arrogante viviera siete años como una bestia para mostrarle que en realidad su corazón era como una bestia. Eso fue la enseñanza para este rey. Dios le echó de entre los hombres. Cuando dice que le echó de entre los hombres es que le dio una mente reprobada de animal. El capítulo 4, versículo 33... De ese mismo libro, dice que comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. Hasta el pelo le creció como plumas de águila. Vamos a hacernos un cuadro, una imaginación de este individuo. Y sus uñas como las de aves. En Isaías capítulo 42, versículo 8, claramente dice que Dios... No comparte su gloria con nadie. ¿Se acuerdan que cuando él abrió las puertas un día dijo, la gran Babilonia que yo he edificado con mis fuerzas, con mi sabiduría, yo lo hice. Nunca le dio gloria a Dios, no honró a Dios. El profeta... Le advirtió que se arrepintiera de sus pecados y tal vez Dios tenga misericordia de él. Esto fue antes de él caer en este estado de animal. Ya Dios le había advertido, como lo hace siempre antes de los juicios. Antes de que Dios proclame juicio sobre una persona o venga el, el fuerte. Dios siempre avisa. El Señor le dijo al rey, le dio un año, perdón, al rey, un año entero para considerar la advertencia y abandonar los malos caminos, sus malos caminos. Pero el rey hizo caso omiso, igual que hacemos muchos hoy. Él no tomó el consejo de, del profeta, sino que siguió su vida normal. El Señor ha venido hablando a tu vida y a mi vida y sigue hablando a nuestras vidas, todos, cada cada vez que nosotros nos reunimos, cuando oye, oímos mensajes bíblicos, el Señor viene hablando a la humanidad. Escuchamos mensajes tras mensajes. Dios viene, el Señor levantará su iglesia y algún día desapareceremos. Mucha gente no lo cree, pero la Biblia lo certifica y nosotros vivimos como si Dios no existiera. Lo escuchamos, pero en realidad no creemos, porque a veces nosotros vivimos como si Dios no existiera. Mecánicamente vamos a la iglesia. Mecánicamente adoramos a Dios. Nos hemos convertido en unos religiosos. Tu maldad y nuestra maldad algún día nos alcanzará. Algún día nuestra maldad nos alcanzará. Proverbios 29.1 dice, El hombre que reprendido endurece su serviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Eso es lo que dice Proverbios. La Biblia dice en segunda de Pedro también, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es necesario predicar la palabra de Dios, aunque las personas no crean. Aunque las personas no vivan de acuerdo a la palabra de Dios. Aunque digan, yo creo, y sus acciones sean contrarias. Eso no va a cambiar lo que Dios ya ha establecido en su palabra sino que todos procedan al arrepentimiento. Después de siete años de demencia, Nabucodonosor, Nabucodonosor se convirtió. Mira lo que Dios tuvo que hacer para llevar a este hombre a sus rodillas a reconocer que el único y verdadero Dios es el Dios de Daniel. Es el Dios de Daniel, es Jehová de los ejércitos, es el Dios de los judíos. El primer paso es que reconoció y tenemos que reconocer que estamos en pecado y necesitamos un salvador. Por eso es necesario que Dios quebrante a las personas, aunque no sean cristianos. Él dice en el capítulo 4, versículo 43, Nabucodonosor, Alcé mis ojos al cielo. Esto fue cuando Dios permitió que él volviera a la sanidad. Él alzó los ojos al cielo. ¿Cuántas personas no levantan los ojos al cielo en homenaje al Señor, en reconocimiento al Señor, sino que viven como si Él no existiera? Bendije al Altísimo y alabé a Dios. Mira, esto es Nabucodonosor testificando. Mira lo que yo tuve que pasar para yo poder levantar mis ojos y reconocer al Dios Altísimo. ¡Wow! Esta es una indicación de un hombre que su vida ha sido cambiada o transformada por el Señor. Mira cómo Dios obra. El rey aprendió la lección. Reconoció que él no era nada y que el Señor lo era todo. Tuvo que aprender a la mala. En el versículo 37 de ese mismo capítulo, le dio toda la gloria a Dios y le atribuye la grandeza a Él. Gloria a Jesús. Por eso sabemos que se convirtió. Después de su conversión, el rey escribió un documento oficial Dando testimonio personal de lo que el Señor hizo en su vida. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, eso es versículo 37. Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Mira la diferencia cuando abrió esas puertas yo con mis manos. Mira la Babilonia que yo he edificado, que yo he construido. Ahora está dándole la gloria a Dios del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan en soberbia. ¿Cómo andaba él? En soberbia. Gloria a Jesús. Toda esta historia. Que estamos mencionando. Con, o que hemos ya mencionado. En estos cuatro capítulos. Se encuentra en los primeros cuatro capítulos de este libro. Nabucodonosor todavía es rey en los primeros cuatro capítulos. Todavía él es rey. Sin embargo. Al entrar en este capítulo de apertura, de momento nos encontramos con un nuevo rey, con un nuevo rey llamado Bersasar. No hay una explicación de cómo surgió este cambio en monarquía. La Biblia no lo dice. Solamente tú llegas hasta el capítulo 4 y sucedió lo que sucedió con Nabucodonosor y ahora entramos con un nuevo rey. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cómo ocurrió esto? Cuando yo leo la Biblia, yo me hago esas preguntas. Pero aquí hay un problema. Si esto no se me aclara, ¿cómo voy a seguir leyendo? Si tengo un problema aquí, no concuerda. ¿Qué fue lo que pasó entre Nabucodonosor y el rey presente? Esa es la pregunta. Para entender lo que sucedió, tenemos que ir a la historia. Muchas personas no les gusta la historia, pero es necesaria. Tenemos que ir a la historia. Allí aprendemos... Que el rey Nabucodonosor reinó 43 años y luego murió. Sol fue rey por 43 años y murió, porque sabemos que nadie va a durar toda la vida. Y ya Dios había dicho, ya Dios había dicho que él iba a ser reemplazado. Acuérdense de la estatua. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 25. Versículo 27 al 30, ahí vemos que después de su muerte, reinó su único hijo llamado Evir Merodak. Ese fue el que ahora está cuando tú lees el libro de los reyes. Este solo reinó dos años, solamente dos años. Fue asesinado por su propio cuñado, quien reinó por cuatro años y murió por causas naturales eso está en la historia eso es verídico y los libros el libro los libros los dos de Reyes lo confirman pero tiene que indagar buscar la historia su hijo era solo de era solo un niño de este rey ahora cuando ascendió al trono Sol fue puesto a muerte por su propio cuñado y ahora su hijo, que era un niño, es rey. Algunos comentaristas dicen que tenía solamente nueve meses. Solo que dicen algunos comentaristas, otros le ponen menos, pero él fue, fue asesinado. En un par de semanas, unos asesinos lo mataron a este niño. Mira, mira lo diabólico que era. Pero ya todo estaba en el plan de Dios. Todo esto estaba en el plan de Dios. Uno de estos asesinos reinó sobre Babilonia. So, tuvieron que quitarlo a él. Su nombre era Nabonido. Este es que ahora es rey. Nabodino. La mayor parte del tiempo... Él estaba fuera de Babilonia en expediciones en Arabia. Ahí donde pasó su mayor parte del tiempo. Por eso cuando tú lees la historia, tú nunca vas a encontrar a un Bersasar, sino a un Nabudino como el último el, el rey de Babilonia. Esto está en la historia. Durante su prolongada ausencia... Su hijo, Bersasar, que es el presente del cual vamos a hablar ahora. Su hijo, Bersasar, gobernó como co-regente. En otras palabras, él estaba a cargo de Babilonia mientras su papá estaba ausente en Arabia, peleando expediciones. Todo este evento que acabamos de mencionar ocurrió aproximadamente 20 años después del capítulo 4. 20 años todo esto aconteció después del capítulo 4. En el capítulo 5, vamos a ver cómo Dios estaba a punto de cumplir la profecía del sueño que vio Nabucodonosor en forma de estatua. Ahora vamos a ver el cumplimiento. En el capítulo 2 de este libro de Daniel, Daniel explicó que durante el transcurso de la historia, ya hablamos, se levantarán cuatro potencias mundiales. Cuatro potencias. El primer mes, en el primer mensaje mencionamos que la cabeza de oro era el imperio babilónico o Babilonia Babilonia. Que existía para ese tiempo bajo Nabucodonosor. Y ahora estamos viendo estos próximos reyes. Sabemos que, sabemos esto porque lo dice el capítulo 2, versículo 38. Por eso decimos esto. No es que nos estamos inventando. Ahí está en el capítulo 2, versículo 38. En el versículo 39 dice, que algún día el imperio de Babilonia iba a caer y ser reemplazado por otro reino inferior. Lo especifica. Inferior, lo cual vamos a ver desarrollarse en este capítulo. Ahora vamos a entrar a ver este reino que dice, ya el Señor había dicho que era inferior reinando. Y es en el capítulo 5. En los capítulos 7 y 8 de este mismo libro, los cuales preceden al capítulo 4. Porque sabemos, hermano Aurelio me puede confirmar esto, no están en orden cronológica. Son el capítulo 7 y 8 preceden al capítulo 5. Amén. Ya Dios había mostrado en esos capítulos 7 y 8, le había mostrado a Daniel 14 años antes de, del banquete del rey Bersazán. Ya Dios se lo mostró. Hermano, Dios es perfecto. Cuando Dios dice algo es porque va a ocurrir. Cuando Dios desde antemano me salvó a mí... es porque ya Él se había determinado salvarme a mí... en el año 1963. Él dijo, voy, va a nacer un niño que se llama Wilfredo Pagán. Él va a vivir una vida desenfrenada hasta los 19 años. A los 19 años yo lo voy a sacar de la ciudad de Nueva York. Lo voy a llevar a Puerto Rico... Un sitio que él ni conoce el idioma, un sitio donde él no conoce a nadie, y ahí yo lo voy a salvar. Eso estaba escrito. Wow. Los reinos que dominarían hasta la venida de Cristo, ahí donde se habla en esa estatua, ya Dios lo había dicho, Daniel no va a ver los próximos, Daniel no va a ver, no iba a ver el imperio griego, él no iba a ver el imperio romano, pero se escribió, se escribió. Nosotros vemos en la historia cómo han ocurrido, han caído, tal como Dios lo ha dicho. Daniel vio estas visiones, pero en vez de una estatua, él vio cuatro bestias. En esos capítulos 7 y 8, y también tú puedes ir a, a revelaciones donde Daniel, a mi perdón, a Juan, él vio cuatro bestias. Cada una de estas bestias representaban las cuatro potencias mundiales que vemos en la estatua. No había ningún cambio. Está hablando de lo mismo. Pero Daniel Daniel vio bestias. El león representa a Babilonia. Jeremías, Ezequiel y Abacuc. Ellos vieron figuras de animales para describir al imperio babilónico bajo estos reyes. Así fue que ellos lo vieron cuando tú lees los libros y se refiere a Babilonia. Eran animales bajo Nabucodonosor. También Daniel vio en su visión un oso. Él vio un oso. Este representa al imperio Medo-Persa, del cual vamos a entrar en esta hora. Daniel ya lo vio. 14 años antes que sucediera. Ya Dios se lo había mostrado en la revelación de la estatua. Ya Dios le habló al rey Nabucodonosor y le dijo lo que iba a acontecer. En la imagen de la estatua, este era el pecho y los brazos de plata, el oso. Esta bestia tenía un costado alzado porque Persia es más fuerte que Medo. Hay una alianza aquí. Una va a dominar la otra. Por eso Dios está mostrando que una reinará sobre la otra. Será más fuerte que la otra. Dios es perfecto. Así mismo fue. Cada uno de estos imperios, geográficamente hablando, están conectados, todos ellos, con el mar Mediterráneo, Mediterráneo. Todos ellos el ejército de Medo, Medo-Persa, estaba fuera de los muros. Cuando se está escribiendo esta historia, estaba fuera de los muros de Babilonia a punto de invadir la ciudad. Estaba a punto de invadir la ciudad. Mientras esto ocurría, el rey Bersazar, para levantar los ánimos... Y la moral de los habitantes, él hizo un gran banquete a mil de sus príncipes. ¿Cómo no vamos a hacer una fiesta? Están a punto de aniquinarnos, Están a punto de invadir nuestra ciudad. Están a punto de matarme. Pues vamos a hacer un banquete. Vamos a beber. Vamos a embriagarnos. Vamos a morir borrachos o ebrios. No, esto no es lo que el rey estaba pensando. Tal vez pensó, somos invencibles. Bersasar pensó, somos invencibles. La muestra de esto es, que nuestros antipasados han vencido al Dios de Israel y tenemos aquí la evidencia, los utensilios de la casa de Dios para probar, para probarlo. Nadie nos podrá derrotar. Somos superiores. Nadie puede penetrar esta ciudad. Bestazar estaba tan confiado en la gran defensa de Babilonia que se atrevió burlarse de Dios mientras los enemigos estaban buscando cómo penetrar la ciudad. Esto se Esto nos acuerda al espíritu arrogante de nuestros tiempos. ¿Tú sabes que nosotros somos arrogantes? ¿Tú sabes que esta nación es arrogante? Muchos piensan que la mejor respuesta al caos es el desenfreno y olvidar que existe. Vamos a ignorar que hay un problema. Vamos a hacernos los locos. Nada está pasando cuando en realidad hay un problema. Cuando hay un problema en tu vida, no trate de disfrazarlo. Ven ante Dios, dobla rodilla, confiesa. Estoy en angustia, necesito ayuda. Tengo un problema, tengo una debilidad, estoy cayendo constantemente. En el mismo pecado, estoy tropezando con la misma piedra. No hay nada malo con eso. Ya Dios lo sabe, pero Él quiere oírlo. En vez de ir de rodillas en humillación, con nuestras acciones rechazamos a Dios, entregándonos a los placeres y al desenfreno. Eso fue lo que eh, aconteció en esta fiesta. Había un problema afuera, pero como nosotros somos superiores, y vamos a ver por qué ellos pensaron así. Luego, cuando viene la hora mala, le echamos la culpa al Señor y decimos, pero yo amo a Dios. Yo no sé por qué me pasan estas cosas. Yo amo a Dios y creo en Él. Y hasta muchos le dicen, yo le sirvo. Hermano, ¿en qué le servimos? Jesucristo mismo dice, nos dice y te dice, en Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermano, no es decirlo. Es guardar los mandamientos. Es estar conectado junto a Él. Es que Él sea tu Salvador, tu proveedor. El Rey, juntamente con mil de sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas estaban de fiesta para olvidar la amenaza del asedio. Imagínate, se olvidaron. En su altivez y arrogancia se burlaban se burlaban de Dios. Se burlaron de Dios. Bersazar puso su confianza en la fortaleza. Su confianza estaba en la fortaleza y protección de las murallas que su abuelo, cuando la palabra dice su padre, refiriéndose a Nabucodonosor, no es que era papá de sangre de él. Era su abuelo. Acuérdate, Nabodino es su papá. No perdamos el hilo. Había construido. Nabucodonosor había construido esta ciudad. Tal vez dijo al pueblo, no se preocupen. Los enemigos nunca podrán conquistarnos. Vamos a beber y alegrarnos. Nunca. Esta confianza se debe a que la ciudad de Babilonia estaba rodeada de 17 millas de pared. 17 millas de pared. Ahora. Ponte en el lugar de esta gente. Tú, eres, tú estás en el, detrás de esas murallas. 22 pies de grueso. 22 pies de grueso. 90 pies de altura. ¿Por qué no va a estar confiado? Sobre los 90 pies de altura, había 100 pies más de altura donde habían casetas de guardias que vigilaban. Sollayos habían, veían cuando los enemigos, vi, vi, antes de ellos llegar. Habían guardias velando. Las murallas eran tan y tan gruesas. La ciudad también tenía comida almacenada para sostenerlos por 20 años. ¿Por qué voy a estar preocupado? ¿Allá tú? Aquí no van a venir. Nosotros somos así, hermano. A veces nosotros tenemos una falsa expectativa del Señor en el Señor. Y creemos que porque estamos en el Señor no vamos a ser atacados. Hermano, nosotros somos atacados constantemente. No es mi primera prueba. No podemos tener una falsa expectativa solamente porque estamos en el Señor. Soyos tenían alimento por, do, por 20 años, para sostenerlo por 20 años. El río Éufrates les proveí, proveía toda el agua necesaria. No hay que salir para nada. Que se maten ellos allá afuera porque no van a penetrar la pared. Los portones de la ciudad eran de bronce para que no pudieran ser quemados. Mira la estrategia del hombre. Cuando pone su confianza en lo material, en sus propias defensas, pensando que porque él ha construido esta fortaleza, nada le puede pasar. Cuando Dios ya había dicho que el imperio babilonio iba a caer. No importa, hermano, cuánta defensa tú pongas. Si el Señor está hablando a tu vida y el Señor te está diciendo que tú tienes que humillarte, aunque tú pongas una defensa que no es realista, una defensa que el Señor está mirando detrás de esos muros, esas batallas, esa soledad. Hermano, mejor humíllenos, humíllate. Humanamente pensando, el rey tenía razón no era motivo para preocuparse. Yo estaría tranquilo. Usted estaría tranquilo también. Humanamente, hermano, vamos a dejar lo super espiritual a un lado. Tuviéramos todos tranquilos. La ciudad era impenetrable, humanamente hablando. Lo que hizo la diferencia es que ya Dios había profetizado Dios ya lo escribió, Dios lo mostró, Dios lo habló y ahora Dios lo va a ejecutar, que Medopersia sería el próximo imperio mundial. Ya esto estaba escrito. Cuando el Señor dice algo, tenlo por cierto que Él lo cumplirá. Cuando el Señor habla, se cumplirá. ¿Falsos profetas hablan falsedades? No se van a cumplir porque son falsedades. Pero cuando Dios habla palabras se cumple. No hay duda, Dios no se equivoca y Dios es tal como dice. La historia relata en el primer versículo de esta apertura que leímos que mientras el rey estaba embriagado, se puso ridículo, sí, se puso ridículo como hacen algunos borrachos cuando toman demasiado, no todos. Cuando toman demasiado se ponen ridículos, comienzan a hablar cosas que son insoportables. Así se puso este rey, Imaginar, él es el líder. Proverbio 21, mira cómo dice, y esta es la nueva tradición que me gustó porque como que le da más acción. El vino produce burlones. ¿Es cierto o no es cierto? Produce burlones. La bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Eso es lo que dice Proverbios 21. Esto es lo que le aconteció a este rey. Se puso ridículo. Los que se dejan llevar por la bebida, sabemos que, que viven desenfrenados. desenfrenados. Wow. Bersasar, en su embriaguez, cometió un pecado que ni aún Nabucodonosor se atrevió a hacer o cometer. En 43 años que reinó, él cometió sacrilegio. Él cometió sacrilegio bajo su embriaguez. Mandó a buscar los utensilios sagrados de la casa de Dios que estaban guardados durante 47 años. Estaban guardados durante 47 años, aunque el reino 43, pero la, la fiesta no fue inmediatamente. So esto es lo que hizo este charlatán bajo su embriaguez. Nabucodonosor nunca se atrevió a tocarlos por temor y respeto al Dios de Israel. Él sabía que el Dios de Israel tenía una historia de que los defendió en Egipto, de que los sacó de Egipto. Él conoce la historia. Por lo tanto, vamos a respetarlos. Utensilios. Bersasar y sus acompañantes... No solo comieron y bebieron usando los utensilios sagrados de Dios, sino que mientras lo hacían, rindieron culto a sus dioses, a sus ídolos de oro, de plata, de bronce, hierro, de madera y de piedra. Mientras usaban los utensilios sagrados de Dios, mira la burla. Hasta donde la embriaguez llevó a este hombre, Mientras la fiesta estaba en todo su apogeo, perdona la expresión, hermano, con sus orgías y desenfreno, en esa misma hora, la mano de Dios, la mano de Dios, escribió un mensaje que perturbó al rey. Imagínate de momento, un silencio, un un salón lleno. Había mil personas. Y de momento todo el mundo vio. Acuérdate cuando Dios dice todo ojo le verá. Créeme que todo ojo le verá. ¿Cómo él lo va a hacer? Yo no lo sé. Aquí usó la mano. Y todo el mundo vio la mano. Dice en versículo 6 que Bersasal se puso pálido. Si era blanco quedó más blanco todavía. Se puso pálido. Sus pensamientos lo turbaron. Se le fue la borrachera. Yo estoy yo estoy añadiendo. O estoy parafraseando. Se le fue la borrachera. Se, le, se debilitaron sus lomos. Eso lo dice la palabra. Se debilitaron sus lomos. Sus rodillas daban una contra la otra. Imagínate el miedo, el espanto de estar ante la presencia de Dios. En esa condición, hermano, se le va a la borrachera cualquiera. Esta era la presencia del Señor, de Dios, quien ellos habían ofendido y desafiado. Lo ofendieron y lo desafiaron. Ahora voy a poner mi mano. La pared más blanca que hay, tú vas a ver mi mano. Santo. La palabra de Dios dice en Salmo 114, versículo 7, que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Imagínate este pobre borracho que es frágil. ¿No va a temblar? A la presencia del Dios de Jacob. A quien tú ofendiste. Algún día toda persona. Hermano, eso es lo que dice la Biblia. Algún día toda persona en el universo que esté vivo para ese tiempo tendrá que doblar sus rodillas ante el Dios creador del universo. Aunque no lo quieran, tendrán que postrarse ante el Señor y reconocer que Él es el único soberano Dios creador del mundo. Amén. Filipenses capítulo 2 versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Gloria a Jesús. Para, para gloria de su Padre. Dios usó la mano para escribir el juicio y la sentencia del rey en la pared, la pared más blanca. Ahí fue donde Dios escribió. Sabemos que Él habla a los hombres de diversas y distintas maneras para que no haya duda. Dios habla de, de, de forma diferente. A veces lo hace en forma sobrenatural, como en este caso. También lo hizo en el libro de Números, capítulo 22, versículo 28, cuando abrió la boca de un asna y le habló a Balán. Hermano, ¿puede ser esto posible? Seguro que sí. ¿Quién creó los animales? ¿Quién le dio dominio al hombre sobre el animal? Hermano, ¿tú no ves esos, esos clips en YouTube y en televisión donde viene un león que pesa como tres veces más que un hombre grande y viene como si fuera un gatito de casa y juegan juntos? Wow, eso lo hace Dios. Eso es lo que hace el Señor. Suele habla de distintas maneras. La escritura estaba en la pared blanca donde estaba la luz de las lámparas. Donde estaba la luz, Dios no escogió cualquier pared. Él sabe lo que hace. Donde estaba la luz de las lámparas para que todos vieran la mano escribiendo. No solamente vieron la mano, vieron mientras escribía. La luz de las lámparas era una representación del verdadero creyente. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Mira cómo dice... Para que seáis, hablando de los nacidos de nuevos, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Dónde estaba la mano santa en medio de un pueblo burlón, maligna, perversa, que estaban en contra de esa mano que estaba escribiendo? en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esos somos nosotros. Vamos a tener que hacer una pausa en este mensaje aquí. El próximo domingo terminaremos la historia y hablaremos qué fue lo que escribió la pared, qué fue lo que aconteció. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú me has dado, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que haya sido de bendición, de crecimiento a aquellos oyentes, a estos hermanos aquí presentes, Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Ayúdanos. Permite que esta palabra germine en nuestros corazones, Señor. Que podamos iluminar, Señor, lámparas en medio de las tinieblas, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga. Amén.